0: de Imperative Entertainment, esto es, La Nota Roja. Comencemos.
1: En 2007, las estadísticas de homicidios de Ciudad Juárez se mantuvieron estables por varios años. Pero se alcanzaban a ver funestos presagios de violencia en el horizonte. Con el debilitamiento de los mercados financieros y las economías de todo el mundo por la Gran Recesión, el profesor de la Universidad de Texas, Ricardo Aisle, explica.
2: La
3: situación económica en Juárez era un desastre. Aproximadamente el 50% de la industria maquiladora en Juárez trabajaba para la industria automotriz de los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos la industria automotriz estaba al borde del colapso. Mucha, mucha gente perdió su trabajo durante ese tiempo. Entonces la ciudad de Juárez sufría de un tremendo desempleo.
2: Con
1: la Ley de Inmigración de Estados Unidos de 1996, más de 500.000 criminales nacidos en México fueron deportados de las prisiones estadounidenses con pocos empleos disponibles a su llegada a Juárez, se convirtieron en un semillero de recursos humanos para las organizaciones de crimen transnacional que dominaban la ciudad. Después de que la prohibición de armas de asalto expirara en Estados Unidos en 2004, miles de armas de fuego de uso militar compradas legalmente al norte de la frontera fueron introducidas de contrabando a México. En ambos lados de la frontera habían funcionarios y militares corruptos que facilitaron la entrada de estas armas.
3: Algo de lo que estamos realmente seguros es que todos los grupos de crimen organizado en México, un porcentaje significativo de los armamentos que llegan a través de la frontera de los Estados Unidos. Texas tiene un número enorme de tiendas de armas y seguramente ferias de armas dentro de, no sé, a 100 millas de la frontera.
1: En Juárez se sabía que la corrupción era un problema especialmente en la policía municipal. Pero pocos en aquel momento se dieron cuenta de la profundidad con la que el cártel de Juárez había penetrado en las fuerzas del orden de la ciudad.
3: Quiero decir, empezamos con que la policía de Juárez fue el principal brazo del cártel, armado con pistolas, a personas que portaban AR-15, AK-47, etc. El nivel de la sofisticación y el poder del arma se convirtió en un factor de cambio en el juego. Por supuesto que también tuvo consecuencias en términos de niveles de violencia y de víctimas. Pero en 2007, Juárez sigue siendo relativamente pacífica. Cuando veías el titular del diario, el primero de enero de 2008, oh Dios mío, tenemos 301 asesinatos en la ciudad, qué desastre de 2007, qué está pasando, necesitamos algunas respuestas, necesitamos una explicación, tenemos que entender. No tenían ni idea de lo que se avecinaba.
1: Este. Es el episodio 9 de La nota roja, la guerra imaginaria. Mi nombre es Lidia Cacho.
0: afford anything talks about how to avoid common pitfalls how to refine your mental models and how to think about how to think paula while certainly you can mess up on a million dollars a year it is far less likely than it is on thirty thousand a year right i would meet wonderful people that were struggling with a budget that was super tight it was a hundred percent you need to make more money make smarter choices and build a better life afford anything wherever you listen
1: A principios de 2008, las autoridades de El Paso arrestaron a un oficial de la policía mexicana con nexos con el cártel de Juárez. Cuando él comenzaba a cooperar con las autoridades de Estados Unidos, se inició una brutal serie de ejecuciones en Juárez, porque el cártel buscaba deshacerse de los posibles traidores. Esta lucha de poder dio al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, la oportunidad que necesitaba para iniciar una toma hostil del territorio de Juárez. Al igual que el cártel de Juárez, el cártel de Sinaloa había surgido en los años 80, cuando las campañas anticontrabando de la DEA en el Caribe convirtieron a las ciudades fronterizas de México en la ruta ideal para enviar drogas a los Estados Unidos. Para entonces, el cártel de Sinaloa ya había tomado el control del comercio de drogas ilegales en California y comenzaba a ocupar Texas y Arizona.
3: Lo que entiendo sobre el movimiento de Sinaloa en Juárez es que Sinaloa primero había intentado tomar el control del aredo donde el Cártel del Golfo estaba dirigiendo las cosas, por las mismas razones que más tarde vinieron a Juárez, porque Laredo era una vía principal para el tráfico de drogas. Cuando Sinaloa comenzó a hacer su movimiento en Nuevo Laredo, con la ejecución de policías, fueron cosas que después vimos en Juárez. Entonces, el Cártel del Golfo contrató y creó a los Zetas, para ayudarles a defenderse del cártel de Sinaloa, y tuvieron éxito. Sinaloa tuvo que retirarse de Nuevo Laredo. Perdieron esa batalla. Y al tener que retirarse de Nuevo Laredo, dijeron, bueno, entonces movámonos hacia Juárez. Y lo hicieron de una manera muy sigilosa y muy planificada, de manera estratégica. No fue solo un grupo de tipos que entraron con AK-47. Cuando se mudaron a Nuevo Laredo, nadie sabía de los Zetas. Pero cuando Sinaloa comienza a moverse hacia Juárez, aprenden de Nuevo Laredo. Lo primero que comenzaron a hacer fue a ir por la policía. Porque era el brazo armado del cártel de Juárez e hicieron estragos dentro de la fuerza policial. Estaban siendo emboscados en sus casas, de camino al trabajo, de camino a casa del trabajo, todo un espectáculo.
1: Los sicarios que trabajaban para el cártel de Sinaloa asesinaron abiertamente a varios policías que laboraban para el cártel de Juárez. Los sinaloenses soltaron a Gente Nueva, su unidad paramilitar junto con dos pandillas afiliadas de Juárez llamadas Artistas Asesinos y Los Mexicles El cártel de Juárez contraatacó con tropas de su propio brazo armado un ejército de ex policías llamado La Línea y con la pandilla Barrio Azteca Las tasas de homicidio en Juárez se dispararon cuando los cárteles de Sinaloa y Juárez luchaban por el control de la ciudad. Entre 2001 y 2007, Juárez había tenido un promedio aproximado de 230 homicidios por año. En 2008, este número aumentó a más de 1.500. Para 2010, año en que hubo más de 3.500 habitantes asesinados, Juárez fue declarada oficialmente la ciudad más peligrosa del mundo. Al conducir por el centro de Juárez, aún se pueden ver los efectos remanentes de la guerra. Restaurantes y tiendas que fueron clausurados hace una década, cuando sus propietarios huyeron al norte de la frontera, hacia El Paso. Proyectos de construcción a medio acabar, concebidos e iniciados durante el auge de las maquiladoras a principio de la década de 2000, pero detenidos durante los embates violentos para nunca más reanudarse. Un monumento a los sueños rotos de la ciudad. El caos desatado por los enfrentamientos en Juárez permitió a otros criminales la distracción necesaria para iniciar su propia ola de crímenes. Secuestros, robos de bancos, robos de autos, asaltos, extorsiones y secuestros express contra ciudadanas y ciudadanos comunes se volvieron habituales.
3: Juárez tiene una historia de una cultura de pandillas. Todos estos barrios pequeños, como me dijo una persona, si eres un adolescente y hay 10 niños en tu vecindario, formas una pandilla. No estás necesariamente involucrado en actividades criminales. Puede ser que solo estés fumando cigarrillos en la esquina o puede ser que te tomes una cerveza o que otra pandilla esté robando las tapas de las alcantarillas.
1: Muchos niños y adolescentes eran secuestrados por las bandas y llevados al cártel para fungir como halcones y guardias armados. Eran jóvenes desechables, víctimas de la trata de personas del crimen organizado. Todos les discriminaban por ser pobres, jóvenes o indígenas. Ellos fueron clasificados como delincuentes o pandilleros, muchos tenían miedo y carecían de una salida real.
3: Parte de la razón por la que la frontera fue militarizada tiene que ver con el hecho de que el cártel de Juárez, al igual que otros cárteles, comenzó a monetizar su producto a nivel nacional también. Históricamente, en México, cocaína y heroína y cosas así, todos esos productos eran enviados a los Estados Unidos. No tenía sentido crear un sistema nacional para el mercado de drogas en México cuando solamente pasar un kilo de cocaína por la frontera redituaba muchas veces más. Pero cuando la frontera dejó de militarizarse, tomaron la decisión de crear mercados nacionales de drogas. Ellos ganarían menos, pero tendrían una fuente de ingresos estable. Así que ahora, las pandillas locales se convirtieron en distribuidores. Juárez tenían a los aztecas, que era su pandilla grande y mala. Sinaloa llega y empieza a hacer incursiones, y ahí es donde entran los artistas asesinos. Eran la versión sinaloense de los aztecas. Hubo mucha sangre y violencia entre estos grupos que eran representantes de los cárteles de Juárez y de Sinaloa. Cuando la violencia comenzó a ocurrir, las pandillas callejeras ordinarias comenzaron a involucrarse. Había un encabezado en el diario de Juárez que decía algo así como, incluso la gente que está vendiendo jugos en la calle, los carros de frutas y jugos, incluso a ellos están siendo extorsionados. Empresas pequeñas, medianas y grandes. Y esto sucede porque no existe la autoridad no es el Cártel de Juárez o el Cártel de Sinaloa. Solo es gente aprovechándose de la oportunidad porque no hay nadie que les diga no. Y el Cártel de Juárez ya no está a cargo porque recuerda que la ciudad era bastante segura cuando el Cártel de Juárez estaba al mando. Cuando Amado Carrillo iba a comer en los restaurantes locales, a su restaurante favorito de mariscos, a donde fuera, la gente no se habría salido con la suya. Tenían un control sobre la ciudad. La gente tenía miedo de salirse de la línea, pero una vez que todo se desmorona, es como un caos masivo.
1: Incluso antes de que estallara la guerra, el crimen había sido un tema importante en la campaña presidencial de México en 2006. Felipe Calderón Hinojosa, el candidato del PAN, el Partido Conservador de México, en común acuerdo con el presidente George W. Bush, había prometido iniciar una guerra contra los cárteles del narcotráfico en México. Cuando la violencia estalló en Juárez, el ahora presidente Calderón envió miles de tropas para establecer el orden en la ciudad en una campaña que incluía a militares y policías, conocida como Operativo Conjunto Chihuahua. El colectivo feminista fronterizo llamado Hijas de su Maquilera Madre trabajan contra la trata de personas, los feminicidios, las desapariciones y a favor de la defensa del territorio alrededor de Juárez.
2: Felipe Calderón declara la guerra en contra del narcotráfico. Su eslogan era para que la droga no llegue a tus hijos. ¿no? Entonces, con esto se activa el Plan Chihuahua que es traer a, a cientos de militares, de, de federales, junto con la policía municipal, con la estatal. Y muchas dependencias policíacas se militariza también a estas eh, fuerzas de la policía municipal, se les da armas largas.
4: Calderón se dio cuenta que el narcotráfico estaba gobernado no por cárteles, sino que estaba gobernado por los cuerpos policíacos de las entidades en las que él mandó el ejército, porque él lo no estaba aquí por algunos elementos, mejor dicho, de la Policía Judicial del Estado y de la Policía Municipal.
1: Este es el periodista Julián Cardona.
4: Se percató de que él tenía que ejercer un control sobre el narcotráfico, de tal manera que decidió enviar al Ejército y la Policía Federal para arrebatarles el control, que es algo que sí vimos que sucedió. Les arrebató el control. No se abatió el mercado de las drogas, cuando estaban los soldados aquí, incluso creció el mercado del narcotráfico, del narcomenudeo. Incluso creció. Sin embargo, la narrativa en los medios y la narrativa oficial es que en Juárez ha existido una guerra entre carteles. Jamás se ha considerado como un elemento a considerar la violencia de Estado, inyectada desde el Estado mismo. La violencia que hemos tenido en los últimos años recientes para mí es una violencia más bien de Estado, inyectada desde el Estado mismo, en la que el ciudadano común es sujeto, cualquier ciudadano, a la violencia y sus derechos no se respetan. Lo vimos muy nítidamente con la incursión militar que ordenó Calderón aquí y que violaron masivamente los derechos humanos de cualquier persona, de presuntos criminales, pero también ...de presuntos responsables de cualquier tipo de cosa que se les ocurriera. Hubo mucha gente encarcelada, inocente.
1: Las integrantes de Hijas de su Maquilera Madre afirman que la juventud de la ciudad fue la más afectada por esta violencia.
2: Antes se sabía que la disputa entre los capos del narco eran únicamente entre ellos entre los que estaban inmiscuidos en los cárteles de la droga. Pero con la guerra de Calderón, se observa una administración principalmente al sector de la población juvenil, a los jóvenes. Se les empieza a criminalizar. Era la, la población eh, joven de Ciudad Juárez la que estaban asesinando, ¿no? En colonias pues, de pobreza, de vulnerabilidad. Yo era una adolescente en, en aquella época y pues te dabas cuenta que de pronto circulaban mensajes en las redes sociales donde decía, hay toque de queda. A tal hora uno se tiene que meter a sus casas y allá del que salga a la calle se lo vamos a, a rafallar.
3: Cuando el ejército entró a Juárez, la ciudad estaba exigiendo acción. Hicieron encuestas tras encuesta diciendo, necesitamos al ejército, necesitamos ayuda, el gobierno federal nos ha abandonado. Sin embargo, después de un año, el pensamiento popular era como, no, esto no está funcionando, están violando los derechos humanos en todas partes, estamos enfadados, estamos cansados de los controles de carretera que aparecen y hacen que hagamos tres horas para ir a trabajar perdieron los corazones y las mentes, por decirlo así, de las personas con relativa rapidez.
1: Las mujeres de hijas de su maquilera madre eran niñas cuando la guerra estalló en la ciudad.
5: Para mí, pensarme cuando fue ese periodo, pues yo era muy, muy joven. Apenas había entrado a la primaria y... Realmente era una cuestión de miedo. Yo crecí encerrada en mi casa. Tengo muy pocos recuerdos de salir a jugar. Y pues de los recuerdos que tengo cuando salí al parque, pues era encobijados enfrente de la casa o estas cuestiones. Y también en alguna ocasión pues, me tocó que hubiera una persona decapitada fuera de mi primaria. Fue también cuando los periódicos amarillistas aquí empezaron a tener un auge muy fuerte. Pues eran imágenes muy gráficas las que se nos presentaban en nuestra vida cotidiana.
1: El colectivo estudiantil Uni Unida vivió trastornos similares en sus vidas durante la guerra.
5: Tuvo un impacto muy fuerte dentro de mi infancia la violencia que vivimos aquí en la ciudad. Casi no podía salir a jugar a la calle y recuerdo que Cerca de mi casa daban un toque de queda. Entonces, a cierta hora ya no podíamos salir y la calle enfrente de mi casa se llenaba de militares. Y yo entraba siempre como en pánico. Mi abuela y yo nos encerrábamos en un cuarto y ella trataba como de contarme historias o hablarme de otras cosas para que yo no pensara todo el tiempo en eso, pero aún así, pues, eres sensible a lo que pasa alrededor. Y, pues, es difícil porque pues en, en alguna ocasión me tocó como un sentimiento como de, de pánico, de terror, de salvaguardar mi vida. Y también un hartazgo muy fuerte de ya no querer ver estas imágenes tan crudas. Y también había un, un sentimiento extraño de estar harta. A mis nueve años yo me sentía deprimida y me sentía cansada.
1: Mientras sobre Juárez se cernía una brutal violencia, al otro lado del río Bravo, El Paso, Texas, había escalado continuamente los peldaños como uno de los municipios más seguros de los Estados Unidos. En 2010, El Paso fue oficialmente nombrada la ciudad más segura de los Estados Unidos, un título que seguiría conservando por tres años consecutivos. Incluso los capos de la droga comenzaron a enviar a sus familiares al norte de la frontera. Vivían y estudiaban en Estados Unidos mientras dirigían una guerra en México. Antes del fin de la guerra entre México y Estados Unidos, en 1848, Juárez y El Paso estuvieron unidas como una misma ciudad. Aunque el espacio entre ellas es de unos cuantos cientos de metros, ahora parecían estar separadas por millones de kilómetros.
0: La periodista Lorena Figueroa. A veces incluso la gente del Paso piensa que Juárez está en Guatemala o simplemente en otro país aunque lo tenemos a un lado. Y también hay una perspectiva diferente sobre cómo se ve desde fuera hacia Juárez, cuando no vives ahí, a cuando vives en Juárez. Ahora, con el paso, tienes todas las autoridades locales aquí, locales, estatales y federales. Las fuerzas del orden están por todas partes. Y también tienes esta dinámica... Debes saber que El Paso tiene la mitad de la población que Juárez, así que no tienes tantos problemas con infraestructura para obtener recursos, con educación, con conseguir un empleo. Creo que, que cuando alguien quiere cometer un crimen aquí, lo piensa dos veces. Hay corrupción, pero no, no la corrupción que todavía tenemos en México. Pero esa es una de las razones por las que tienes, irónicamente, por un lado, la ciudad más segura de los Estados Unidos y del otro, del otro lado está la ciudad más peligrosa, ni siquiera en México, del mundo.
3: Villas de Salvarcar es un barrio de la clase trabajadora, al sur de Juárez. La mayoría de las familias trabajan en la industria maquiladora. Había un chico que iba a cumplir 18 años y decidió hacer una fiesta para celebrar su cumpleaños en una casa vacía en una de las calles del vecindario. La mayoría de los chicos que estaban en la fiesta eran estudiantes de preparatoria. Todos se conocían y todos jugaban fútbol, fútbol americano. La liga de fútbol en la que estos chicos jugaban era llamada, era una liga de fútbol doble A. Aparentemente uno de los chicos del vecindario que no era parte de la fiesta, que sabía de la fiesta... Al parecer filtró esta información a los aztecas, que pensaron que era una fiesta para los artistas asesinos que se llamaban por el acrónimo AA, Artistas Asesinos. Empezó la fiesta, todo el mundo se le está pasando muy bien y alrededor de la medianoche un convoy de, creo que eran tres SUVs, llenas de los aztecas se aparecen, se bajan, entran a la casa y masacran a todos estos niños, creo que tal vez 15 o 16 personas murieron, otras 40 o más resultaron heridas, algunos niños saltaron por la barda trasera, otros encontraron lugares donde esconderse en la casa. Todo esto duró solo unos pocos minutos, pero fue un baño de sangre. Platiqué con alguien que fue a la casa inmediatamente después del acontecimiento buscando a su hijo y describió la cantidad de sangre, realmente espantosa, porque estos niños se quedaron atrapados, solo dispararon a quemarropa con armas automáticas. Fue una tragedia terrible.
1: Después de años de soportar la violencia que había envuelto a Juárez, el asesinato de 15 adolescentes en la matanza de Villas de Salvarcar fue la gota que derramó el vaso.
3: Fue un punto de inflexión en Juárez por dos razones. Cuando el presidente Felipe Calderón está en Japón en una misión internacional y le preguntan sobre la masacre de Villas de Salvarcar. Inmediatamente después, nadie sabía con seguridad lo que había pasado. Dice, bueno, muchos de estos chicos estaban involucrados en pandillas. Eran estudiantes de preparatoria, eran estudiantes atletas. Algunos de ellos habían ganado el premio de educación del gobernador. Eran solo niños y, por lo tanto, Hubo una tremenda indignación. Las familias repudiaron estas declaraciones públicas mal informadas por el presidente de México.
1: Calderón hizo tres visitas a Chihuahua durante el mes siguiente de la masacre de Salvarcar para contener el daño de sus comentarios y reunirse con las familias de las víctimas. Cambió su discurso de culpar a los jóvenes, pero no mencionó ni una sola vez que las víctimas de feminicidios en la ciudad habían sido discriminadas y culpadas de su propia muerte. Los prejuicios son un problema incluso en la narrativa sobre los crímenes. Durante los viajes de Calderón a Chihuahua, también se reunió con funcionarios locales y grupos de la sociedad civil para comenzar a formular un plan que pretendía detener la violencia y reconstruir la ciudad.
3: El gobierno mexicano había ido a Medellín, Colombia, a Río de Janeiro, a conocer a las comunidades que estaban sufriendo altos niveles de violencia y estaban estudiando los modelos que se estaban usando en esas comunidades. Estaban a la mitad de ese proceso cuando se dan los acontecimientos en Villas de Salvarcar, aceleraron una intervención masiva en la ciudad que involucró una inversión de unos 250 millones de dólares con un programa llamado Todos Somos Juárez. Construyeron varias escuelas preparatorias y muchas escuelas primarias. Financiaron programas extraescolares para que los niños pudieran tener un lugar donde estar en la escuela y no tuvieran que volver a sus colonias donde sus padres no estaban porque seguían trabajando en las maquilas. Y había pandillas esperando a que volvieran a casa. También financiaron no recuerdo cuántas orquestas en toda la ciudad. Tenían programas de formación para el desempleo. Juárez se convirtió en la primera ciudad de México en tener una cobertura completa de atención médica. Hubo muchas cosas que salieron de Todos Somos Juárez que afectaron el tejido social de la ciudad. Hubo otras variables también. Pero esa inyección de dinero, en mi opinión, es poco reconocida. ¿Cómo contribuye a la reducción de la violencia?
1: El gobernador de Chihuahua, César Duarte... Creó una unidad especial secuestros, reclamó sentencias más duras como disuasión del delito y tomó medidas para aumentar el poder del Consejo de Seguridad Pública del Estado. El ex comandante de policía de Tijuana, Julián Leizaola Pérez, fue contratado como jefe de policía y secretario de Seguridad Pública de Juárez. A Leisaola se le atribuyó la reducción de la violencia por narcotráfico, pero también enfrentó numerosas acusaciones de violaciones contra los derechos humanos, incluyendo torturas y asesinatos extrajudiciales, cargos que lo siguieron hasta Juárez. Leisaola admitió abiertamente en una entrevista con San Juana Martínez del periódico La Jornada que solía matar delincuentes incluyendo mujeres que él sospechaba estaban involucradas en actividades criminales. Ya sea por las tácticas cuestionables de Leisaola como comandante de policía, por las nuevas medidas de seguridad del gobierno, los esfuerzos anticorrupción o las diversas iniciativas económicas, lo cierto es que en 2012 y 2013 nadie podía negar que el crimen había comenzado a disminuir en Juárez. Para entonces, el cártel de Sinaloa controlaba Chihuahua y cultivaba amapola de opio en las montañas. Después de alcanzar un pico de 3.700 homicidios en 2010, el número de asesinatos en la ciudad se redujo el 80% en tan solo dos años y cayó a 250 homicidios en 2015. Pero Julián Cardona afirma que muchos residentes de Juárez tienen una respuesta más sencilla de por qué la violencia comenzó a disminuir.
4: Cuando se dio esta baja, yo todavía reportaba para Reuters. Si preguntamos a un número bueno de personas acerca de por qué se redujo la violencia, mayoritariamente, si no es que todos nos dijeron, se redujo porque se fueron los soldados y los federales. Esa sería la respuesta. Voy a citar a un amigo mío que trabaja en el consulado de Juárez, es mexicano, que él dijo, si algo nos dimos cuenta en este tiempo con Calderón es que a mayor cantidad de policías, mayor cantidad de crimen Hubo una generación de jóvenes que creció encerrada y esa generación va a ser marcada y es la generación que estamos viendo ahora sufrir, porque es una gran herida social, es un gran trauma social lo que nos dejó la militarización.
1: Las integrantes de Hijas de su Maquilera Madre afirman que su generación sigue marcada por sus experiencias durante la guerra.
5: Tengo amigas que desaparecieron en ese entonces, que mataron en ese entonces, familiares también. Entonces he sobrevivido a eso, entonces por eso nos, me he nombrado también a mí misma una niña de guerra y las generaciones que estuvieron ahí presentes y que sobrevivieron a ese episodio tan duro, pues sobrevivimos y somos lo que queda de esa generación, las niñas y niñas de guerra.
1: Las colectivas de Uni Unida.
5: O se hace mucho el reclamo de los adultos hacia la, las este, generaciones actuales, ¿no? De que ya no salen a jugar, es que mira, les está siempre en la tele o cosas así, ¿no? Pero también es porque a partir de cierto tiempo empezó la violencia, muy feo, que hasta nuestros padres es como sí puedes salir y convive con tus amiguitos para estar dentro de la casa, ¿no? O aquí en el patio. Y la infancia fue. Eh, no fue tan libre como se veía en otras este, generaciones. Tuve la suerte, en cierta forma, ¿no? porque muchas personas perdieron a alguien cercano, pero sí me tocó, por ejemplo, a mi tía. La bajan con un arma de fuego de la camioneta y tratan de secuestrarla. A mi abuelo trataron de secuestrarlo. Esta cuestión de mi compañera de clase, que un día ya nunca volvió, que era amigo de la familia y de este núcleo cercano también. Entonces, o sea, a lo mejor no perdí a alguien directo de, de este núcleo familiar, pero sí a mi alrededor hubo muchas pérdidas. Yo estaba en mi adolescencia y, y, y de alguna manera, pues me, esta cuestión de, de estos sentimientos que tenía cuando tenía nueve años, donde quería salvaguardar mi vida y al mismo tiempo me sentía sumamente deprimida por la situación, Continuaba sintiéndome así, ¿no? Y continuaba teniendo incluso una pelea contra mí misma porque pues, tenía miedo de ser mujer en esta ciudad. Pues son a las mujeres y a la población a los que están matando para poder lucrar durante estas guerras imaginarias. ¿Por qué comentas guerras imaginarias? Porque realmente no se está combatiendo contra el narcotráfico. México no está combatiendo contra el narcotráfico. Es una guerra en contra de su población. El, el narcotráfico continúa porque las esferas de poder y las personas que están en el Estado siguen lucrando con el narcotráfico y siguen lucrando con los cuerpos de las mujeres y de niños y de niñas. No es una guerra contra el narco, es una guerra contra su misma población y nos afecta a nosotros y a nosotras. Y más a estas clases trabajadoras, a estas clases bajas, nosotros somos los que resentimos más esa violencia. Y entonces es una guerra imaginaria.
6: Queremos agradecer especialmente a Luis Chaparro y a Ika Chituda de la Comisión Fílmica de Chihuahua y a la gente de Ciudad Juárez por su hospitalidad y apoyo durante la producción. Si disfrutaste la nota roja, déjanos una calificación y escribe una reseña en la plataforma en la que nos estés escuchando. Gracias nuevamente por escuchar el podcast.
1: Ahora nos acompaña la periodista Alicia Fernández en Ciudad Juárez, quien realizó las entrevistas para este podcast. Alicia, tú estabas trabajando como reportera y como guía en Juárez durante la guerra. ¿Puedes contarnos cómo fue eso?
7: Claro, Lidia. Eh, yo trabajaba como fotógrafa para el diario de Juárez en el turno de la noche y pues era muy triste que diariamente íbamos a, a varios lugares en donde se había cometido algún asesinato. Era un tanto impredecible, lo que lo hacía muy riesgoso. Pero esta documentación era la única forma de, de obtener una versión propia de los sellos al margen de las versiones oficiales del gobierno. Por ejemplo, una vez me quedé en medio de una balacera con cientos de elementos policíacos disparando y yo estaba viendo a los dos bandos. Otra vez recibí una llamada diciéndome que había una muerte o, o que había habido un asesinato en un lugar público y fui con una compañera para ver qué, qué había sucedido en el lugar y ahí mismo mataron a una persona enfrente de nosotros. Situaciones así fueron muchas para quienes cubrimos el conflicto, ¿no? ¿Puedes contarnos cómo fue
1: que los periodistas extranjeros informaban sobre la violencia que estaba ocurriendo en la ciudad
7: durante esas fechas? Todo tipo de medios internacionales han venido a Ciudad Juárez, eh, grandes reporteros de todo el mundo, lo cual mm, de alguna forma fue, fue bueno porque había una denuncia internacional señalando lo que estaba sucediendo aquí. Eh, yo trabajé como productora para, para muchos de, de ellos y pues la frontera siempre ha sido una referencia para otros lugares. ¿Alguna vez trabajaste
1: con algún periodista cuyo enfoque para cubrir la violencia en Juárez fuera más uh, sensacionalista?
7: Bueno, mucha gente que ha ido a Juárez, especialmente en, en esa época, estaba solamente interesada en el sensacionalismo y la violencia, lo que llamamos pues, la nota roja. Pero es muy difícil poner todos los medios de comunicación en la misma caja. Porque, por ejemplo, hay eh, periodistas que son independientes y que gastan todo su dinero yendo a Juárez, a, tratando de hacer un buen trabajo eh, para, para reportar en situaciones pues, muy complicadas. Y, y en la era digital, pues todas las compañías eh, pues, tienen recursos limitados. Entonces... Ellos tienen que definir cuál es la prioridad para ellos. Entonces es, una, es un tema complicado. Gracias de
1: nuevo, Alicia